0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Es ist Sonntag, der 24. April 2022, 17.03 Uhr. Und die ähm, für mich doch einigermaßen erstaunliche Erkenntnis dieses Nachmittags, der erste FC Nürnberg steigt gar nicht in die erste Liga auf. Da erzähle ich. Zumindest die Männer. Zumindest die Männer. Das stimmt. Da erzähle ich seit Wochen und Monaten das genaue Gegenteil und keiner hält mich auf.
2: Doch, weil, wir haben es ja versucht, Woche für Woche.
1: Ja, aber ihr seid gescheitert, ganz offensichtlich, weil ich es ja bis heute um 13.25 ja. Uhr noch standhaft behauptet habe. Naja. Ihr hört Kat Depp, den Therapie Podcast von Nordbayern.de und die beiden Stimmen, die nicht meine sind, gehören Florian Zenger, hallo,
0: Servus
1: und Uli Dickmeier. Servus. 2 zu 4 gegen Sandhausen ist allerdings dann schon fast wieder eine coole Art und Weise, den Aufstieg abzusagen, finde ich. Also, hm.
2: Wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich sagen, wir haben den Aufstieg ja nicht erst heute verspielt.
1: <lacht> ja. Sondern was? Sondern, ich finde es schon. Drösten,
2: sehr Ingolstadt, also ja, gibt ja genug Spiele, die man rückblickend dann damit einbeziehen
1: kann. Ja. Womit wir uns wieder alle in Erinnerung rufen sollten, wie glücklich wir sind, dass nicht Uli Dickmeyer der Trainer des ersten FC ja, in Nürnberg. Ist, weil dann würden wir hier über ganz andere Probleme sprechen als über vier Gegentore nach fünf oder sechs Eckbällen ich habe ähm, ich habe im Zeitungstext behauptet fünf irgendjemand hat sechs getwittert ist wahrscheinlich sind auch wurscht ne? sind sechs ja. besser ich nimmer aus genauso wie ich wie hier nichts schneit, <lacht> besser ich auch in der Zeitung <lacht> keine Fehler aus konsequent ja das ist konsequent
0: ja. zu seinen das Fehlern stehen
1: ja Finde ich auch. Ich entschuldige mich hiermit öffentlich bei allen LeserInnen der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung für diese Falschinformation. Ja, wie kommen wir heute durch diese eine Stunde Podcast? Das wird, brrr, macht nicht wirklich Spaß heute, ne? Oder? Ach. Wir haben jetzt, wir haben jetzt ganz fröhlich angefangen eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da, ob wir da den Ton so richtig treffen, aber. Ja, langweilig war es nicht.
2: Also. Gewissen Langweil. Unterhaltungswert und Entertainment-Faktor konnte man diesem Fußballspiel heute ja nicht
1: absprechen. Ja. Okay. Man konnte sich
2: aufregen, also, ja, alles, was das Clubherz begehrt.
1: Ja. Wir, wir, machen schnell Werbung. Ja. Thomas Corell stellt uns unseren Sponsor, die Sparkasse, vor. Und dann geht's aber los hier.
0: Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert
1: von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Es hat alles natürlich schon sehr schlecht begonnen an diesem Sonntag, weil ich tatsächlich... Meine Tochter hat heute unglaublich lange geschlafen, nämlich bis äh, 10 nach 10, ähm, was mich sehr gefreut hat. Und als ich dann noch oben gegangen bin, um in ihrem Zimmer die Rollos und sowas aufzumachen, bin ich doch tatsächlich in eine Wespe gestiegen, barfuß. Das war... Wie kann man denn in einem Kinderzimmer in eine Wespe steigen? Eine Le Lego-Wespe, oder? Nein, eine richtige, Echte. lebende Wespe. Ja. Und das war wahrscheinlich das Zeichen dafür, dass dieser Sonntag Kacke wird, um es mit einem der Lieblingswörter von Robert Klaus zu sagen. Hat er jetzt zweimal, glaube ich, verwendet in den Pressekonferenzen vor und nach dem Spiel. Mhm.
0: Und immer auf eine Frage von mir. Ich muss.
1: Ja. <lacht> ja, das sind das sind die großen Zusammenhänge, in die wir die Dinge da stellen. Dieses, diese 3-4-5-Ex-Beziehung zwischen Zängerfragen, Klaus-Antworten und meinen Sonntagen, die mit Wespenstichen beginnen. Aber du bist nicht April. allergisch oder so. Ähm, denke ich dann immer. Ich, ich bin ja großer Hypochonder und äh reite mich dann sehr schnell in eine Panikattacke rein und bereite alle darauf vor, dass sie äh, innerhalb von Sekunden ähm, die Rettungsdienste und das Cortison holen müssen. Aber es tut einfach nur weh. Man vergisst es leicht mal, wie schmerzhaft so ein Wespenstich ist. Also ist Quasi so
0: der, der Wespenstich als Standardsituation. Ja,
1: das, genau. Das war meine persönlich schlecht verteidigte Eckballvariante schon. Heute am frühen Morgen. Aber es ging gut weiter. Ich habe mir dann die sogenannten Clubfrauen angeguckt im Livestream. Und Zweimal hab dabei, in einer Woche. Ja, erst live, stimmt. Wir hatten ja einen Familienausflug, auf den kommen wir noch. Und dann habe ich es mir heute im Livestream das Auswärtsspiel in irgendwo ang <lacht> äh, angeschaut. War es äh, Bocholt?
0: <lacht> Nein, Bocholt war, war oder das auch da, ist, was aber wir live war es Gütersloh. Haben. Gütersloh. Dann
1: dann war es Gütersloh. Egal ob äh, Bocholt oder Gütersloh Hauptzeit Ja. Lassen. Das ist wie Sandhausen irgendwie. <lacht> äh, und habe dabei, ich musste nebenbei so ein bisschen arbeiten und habe das erstaunliche Kunststück hingebracht, dass ich von den
0: sieben, äh, sieben
1: Toren, die gefallen sind, ein einziges gesehen habe. Bei allen anderen habe ich gerade irgendwo was gearbeitet und habe dann bloß den Lass mich raten, das war das schreit. Tor nach der Ecke. Nee, es war tatsächlich das 4 zu 3. Und das fiel, glaube ich, nicht nach einer Ecke, sondern nee, nee. Pfostentreffer und fällt dann, nach einer Ecke. Ja, okay. Die habe ich alle allesamt verpasst, aber herzlichen Glückwunsch. Ja, reden wir erst darüber schnell. Ne? Wir haben einen familien ausflug gemacht an den Pfalzner Weiher, nachdem Uli Dickmeier auf Twitter freundlich dazu aufgefordert ja. wurde, endlich mal ein Spiel der Fußballerinnen zu besuchen. Hat, Hat er getan. Keine
2: Ausrede ausgefallen ist. eingefallen. Ja. Ist mal,
1: ja. Ja. Samt Tochter warst du da, Flo Zenger, gleich mit der kompletten Familie, von der sich ein Teil dann aber als nicht besonders fußballaffin herausgestellt hat. Dein Sohn ja. wollte er ja relativ schnell wieder heim, ne? Durfte ja, er auch. Der,
0: ja, durfte er auch. Meine Frau ist dann mit ihm heim, weil es, ja, der, der ist halt, es interessiert ihn nicht so. Wobei, heute kam er war wohl, was mir gerade erzählt worden, dass das Spiel lief ohne Ton und er hat informiert, wenn Tore gefallen sind.
1: Ah, okay. Naja, vielleicht erwacht da er noch die live. Vielleicht wird es noch was. Fußball des ersten Nürnberg. Wie war es für dich, Uli, beim Frauenfußball? Schön, schön. schön. Also wir haben ja schon auf Twitter bemängelt, die
2: kulinarische Grundversorgung könnte noch, ist noch ein ausbaufähig.
1: Es gab kein Corona. Aber,
2: ja. Aber generell, äh, auch meine kleine Tochter war auch sehr angetan und hat gesagt, sie möchte auch unbedingt wieder hin. Also kann sein, dass wir jetzt öfter kommen. Mhm. Und ja, also was Besseres kann man... Es war eigentlich so, wenn ich meine kleine Urlaubswoche Revue passieren lasse, war es eigentlich so das Beste, was mir passiert ist in der Woche. Der Siehste? Der Reise.
1: <lacht> aber dafür gehst du jetzt noch aufs Konzert. Ja,
2: deswegen müssen wir jetzt auch ein wenig beeilen, weil heute die Note in Erlangen endlich mal spielen und ich dann weg muss.
1: Von denen mein Freund Christopher sagt, er hätte auch Karten fürs Konzert gehabt, aber die letzte Platte sei so... Atemberaubend scheiße gewesen, dass Ach. er drauf verzichtet. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. <lacht> naja, ich misch mich da. Ich kenne da nur
0: Neon Golden von denen und das war's dann. Das ist ja auch schon 20 Jahre. Also die ja. Platte. Ja, 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 ja da habe ich noch Platten verkauft.
1: Ich ja. <lacht> gedacht, gehört. Ja, kürzlich eine Mail bekommen von auch. Moment, die ich euch weitergeleitet habe, glaube ich, auch. Du ja,
0: ich habe auch schon geantwortet. Ah,
1: du hast schon geantwortet, das ist gut, weil ich wollte mich jetzt gerade entschuldigen, dass ich noch nicht geantwortet habe. Ich kam
2: ja nicht vor, ich musste nicht antworten.
1: Nee. The Helicopters, sagt Christopher, sei besser als No Twist. Kann man jetzt schlecht also Äpfel mit Birnen vergleichen. Äpfel mit Birnen, ja. <lacht> Dazu wiederum sagte mein Freund Michi, dass es Plastikrock sei und auch da enthalte ich mich einer Meinung. Wir wollen ja über Frauenfußball noch ein bisschen sprechen. Äh, also steigt der Club doch noch auf, aber halt in die erste Bundesliga der floh oder?
0: Ah, ich, das, ich, ich glaub's. Ich glaub's jetzt nicht, weil ne, da ist ja auch noch ein Nachholspiel beim, beim zweiten, das ansteht, und dann wären es wieder fünf Punkte, das wäre ja sogar mehr Abstand auf die Aufstiegsränge als bei den Männern. Aber ja, irgendwo muss man ja die Spannung aufrechterhalten. Ja. Weil beim
1: ersten FC Nürnberg, der Männer ist sie jetzt raus. Ich habe den Aufstiegstraum für beendet erklärt heute. Liege ich damit falsch oder richtig?
0: Also laut Enrico mhm. Valentini liegst du falsch.
1: Ja. Hat mich auch sehr verwundert. Uli?
2: Ich sage dass ich seit Wochen sage. Also ja. für mich war das Spiel jetzt auch nur letztlich die Bestätigung meiner meiner Thesen.
1: Ja. Aber es war doch ein großes ja, nee, ja Fußballspiel. Ja, es war ein sehr,
2: gesagt, sehr unterhaltsames Fußballspiel, das aber auch in aller Deutlichkeit wieder gezeigt hat, warum der Club halt nicht aufsteigen wird und warum der Club halt einfach noch keine Spitzenmannschaft ist. Und ein Depp und jetzt ist wie immer
0: wieder beim Knipser. Ja, unter ja. anderem.
1: Das stimmt. Wir haben mal wieder so ein... Ne, wohl, das, das mit dem Knipser aber war das nicht heute das Problem, dass diese beiden Clipser eingewechselt worden sind und danach vom Spielfluss gar nichts mehr übrig war? Oder wollen wir damit gleich oder fangen wir fangen Ja, wir, wir e können
0: damit anfangen, weil ich ja. fand nämlich ich fand die Begründung... ich habe den Trainer ja gefragt, warum er gewechselt hat, also Schuranov habe ich weggelassen, das war mehr oder weniger halt, ne, do wir dann raus Schuranov rein, weil halt irgendwie vorne ein bisschen, bisschen mehr. Und dann habe ich ihn ja gefragt, ne, wie viel bei Scheffler und Valentini, was die Begründung ist. Und ich fand als eine sehr interessante Begründung dahingehend, dass er gemeint hat, er hat Fischer raus, weil Valentini offensiv die besseren Flanken hätte. Ja. Und dann eben auch Scheffler rein, damit am Ende der Flanken jemand wäre.
1: Ja, und, und dann kamen also keine stehen. Flanken und es stand niemand <lacht> am Ende. Wobei wir Scheffler zugutehalten ja muss, dass wenn er am Ende der Flanken gestanden hätte, dann wäre er irgendwo in der Nordkurve in Blocknähe verschwunden.
0: Ja, auf dem, auf, dem, auf dem Riesenrad im Volksfest gestanden. Ja,
1: ja
0: Das Problem ja. ist ja
1: auch,
2: dass die Knipser, die wir haben, halt einfach auch nicht die Knipser sind, die andere haben. Das haben wir auch schon thematisiert. Also man hätte halt einfach in der Phase, wo man wirklich drückend überlegen war, so nach 20 Minuten bis kurz nach der Halbzeit, wo man wirklich Chancen en Mass hatte, da bräuchte man halt mal einen, einen Füllkrug oder einen Tutsch oder einen Terrotte oder wen auch immer. Und den hat man halt einfach nicht. Und, äh, schon dann auch von Scheffler haben wir auch schon darüber gesprochen, dass die halt in ihrer momentanen Verfassung dann auch nicht die Spieler sind, die da wahrscheinlich weiterhelfen. Und ich finde auch, äh, nochmal auf das Thema zu kommen, weil Heckinger ja meinte, der Club wäre dafür viel breiter aufgestellt und da können mhm. alle mal Tore schießen. Ist natürlich, Entschuldigung, auch ein Quatsch, weil das haben ja andere Mannschaften auch <lacht> ist Grüße. Ja nicht so dass bei. Hallo Herr Heking, der hat mir hat mir gewunken, als ich Eis essen über die Straße gelaufen bin. Ja, ja, das Dann wird er jetzt ja, nicht mehr machen. Wird er nimmer machen. Nein, aber es ist ja so, dass andere Mannschaften sind ja auch breit aufgestellt. Da treffen ja auch nicht nur ein oder zwei. Die haben ja auch viele Spiele die treffen können. Aber sie haben halt einfach dazu den oder die den einen oder oder die beiden, die Zweistellig treffen, und es fehlt halt ein Club einfach.
1: Ja, aber äh, ja. jetzt, jetzt zum Beispiel die Niederlage heute kann man ja irgendwie, kann man die an einem fehlenden Knipsel festmachen, wenn, wenn, wenn vier gegen Naja, Gegentore in der Phase, Ecken,
2: in der, wenn du halt zur Halbzeit 3-1 führen musst und wie gegen Dresden auch schon und tust es wieder nicht, dann, äh, nimmt ja den Spieler ganz anderen, ganz anderen Lauf. Also man hätte ja bis wirklich alles so weit klar machen können. Ich glaube nicht, dass bei einer 3-1-Führung Sandhausen dann noch vier Tore schießt. Weil ja dann hat ja der Trainer halt auch begründet, sowas hat ja auch immer mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun und mit jedem Treffer von Sandhausen sind die gewachsen und äh, der Club ist immer wackeliger geworden. Also das hat ja eine Eigendynamik. Und wenn du halt aus deinen vielen, vielen Chancen einfach mal dann auch zwei, drei Tore machst, dann ist das Ding ja durch, behaupte ich jetzt mal, ist hypothetisch, aber glaube ich
1: schon. Stimmst du dem zu, Flo, oder widersprichst du lauthals lachend?
0: Mm, nee, würde ich, würde ich schon mehr oder minder ähnlich sehen. Also, es ist, äh, da war ja auch an einigen Stellen erkennbar, wenn jetzt am Ende dieser, dieser Flanke, die du man da köpft äh, äh, jemand anders steht der einen besseren offensiv kopfball hat dann sieht's halt schon anders aus ja, und ich glaube da waren ein paar so situationen insgesamt war es ja auch spielerisch eigentlich besser bis zu dem zeitpunkt wo Schuranow und Scheffler re reinkommen ja. ja also bis dahin sieht es ja eigentlich ganz gut aus ne du nimmst auch Schleimer raus der ja dann dafür kommt Scheffler der ja auch mehr bewegung hat und wenn du jetzt eben zusätzlich noch jemanden hättest, der halt aus diesen drei mobilen Zehnern was machen könnte, der auch mal ne, die das blöde neu fußballdeutsche Wort der Boxbesetzung, die halt dann einfach konsequenter ist und auch mal den Raum findet, dann hast du halt einfach jemand anders und, und da hat, kannst wahrscheinlich auch mehr draus machen. Also ich würde schon auch sagen, und ich glaube auch, wenn ich jetzt so die Transferpolitik mir angucke, die da angestrebt wird, dass genau das auch die Stelle ist, wo, wo Hacking nachsteuern will.
1: Ja, Guido Burgstaller wurde ins Gespräch gebracht von der Bildzeitung. <lacht> haben wir da eine Meinung dazu? Haben wir da schon drüber gesprochen? Ich kann mich ja immer nicht so genau an unsere Gespräche. Ja, wir wir, wir
0: äh, haben wir haben darüber gesprochen, aber nicht im Podcast, sondern ja. am Dienstag während wir oder Mittwoch während wir das Frauenspiel geguckt haben.
1: Ja und wir sind alle nicht so Skeptisch. sehr begeistert. Ja. Ja. Nein es ist halt
2: einfach so, dass äh, wenn er kommt, wäre er glaube ich 33 Jahre alt. <lacht> Im Prinzip ist er ja selber mit Scheffler, den er halt dann zu einem Zeitpunkt seiner Karriere geholt hat, wo er halt vielleicht seinen sein, sein Zenit schon überschritten hat. Und ich denke auch natürlich kann Burcksteeler auch nächstes Jahr in der zweiten Liga noch zehn Tore schießen oder vielleicht sogar noch mehr. Aber perspektivisch ist es halt irgendwie nicht wirklich sinnvoll, weil du nächstes Jahr vielleicht, wenn du dann aufsteigen willst, natürlich mit einem Burgstatter auch nicht mehr in die Bundesliga aufsteigen musst und du kannst dann aber auch nicht mehr verkaufen. Also du müsstest jetzt erstmal investieren. Der hat Vertrag bei St. FC, Sankt Pauli. <lacht> und ähm, und äh, es wäre jetzt meiner Meinung nach nicht sehr, sehr sinnvoll. Und zumal so solche Rückhol Aktionen ist natürlich jetzt ja ein Bauchgefühl eher. Das lässt sich wahrscheinlich nicht statistisch äh, nachweisen, aber oft halt nicht dann das bringen, was man sich vielleicht so erhofft hat in irgendwelchen nostalgischen Erinnerungen.
1: Ja. Aber so, also für die zweite Liga, auf die es ja nun hinausläuft, Flo, der Guido Burgsteller nicht genau der, der da noch ja, einem, der da, ist jetzt, kann. da ist. Jetzt,
0: ja, das ist jetzt genau die Frage, was du, was du mit dem Transfer bezwecken willst. Ich glaube, das ist auch genau die Überlegung, die man sich stellen muss, sag mal, wir gehen nächstes Jahr voll auf Aufstieg, weil am Ende sind. Schalke und Bremen, vielleicht sogar der HSV raus aus der Liga. Es kommen von oben äh, Fürth, Bielefeld, Bielefeld, und keine Ahnung. Die ja, Schürt, schlechteste Bielefeld. zweite
1: Liga aller Zeiten. Ja, das nur, Dem, ja und dann,
0: dann bist du plötzlich, ich habe gerade überlegt, wenn ich noch runterschicke, aber Stuttgart ist zu gut, also von daher. Härter. Weiß ich nicht. Vielleicht, ja. ja. Äh, auf jeden Fall, dann, dann hast du, bist du ja als FCN quasi fast Top-Favorit und das ist natürlich dann kannst du natürlich sagen ich, ich hole hol mir für für ein Jahr Guido, Burgst Guido Burgstaller und sag so ich setze jetzt alles drauf und in dem einen Jahr muss er liefern ähm, ja. in dem moment wo du das aber nicht wenn du perspektivisch denkst ist das kein Transfer die nicht der Uli hat sehr gut eigentlich erklärt ne? du hast du kaufst du holst du einen 33-jährigen zahlst für ihn Ablöse der ist sicherlich auch äh, jetzt, sagen wir mal, von den Gehaltsvorstellungen her nicht ganz billig. Und du weißt, du kannst ihn nicht mehr verkaufen. Dann hast du letztlich sehr viele Spieler im Kader. Scheffler hat ja auch noch Vertrag. Dann hast du Geis, dann hast du Valentini, du hast Schindler, du hast Hübner. Die sind alle jenseits der 29. Und die kannst du eigentlich alle nicht mehr verkaufen. Und dann. Einer der Aufträge von laut äh, Thomas Gretlein von Olaf Rebbe war ja, wir müssen Transfererlöse generieren und deshalb brauchen wir einen Sportdirektor. Und jetzt kommen also lauter Leute, mit denen man keine mehr generieren kann, das wäre dann vielleicht auch kontraproduktiv.
1: Ja, Sind das dann nicht jetzt schon also, zu viele, die du da gerade aufgezählt hast? Ist es, äh, wir hier heute schon wieder alles kritisieren und <lacht> wir haben noch nicht einmal angefangen mit dem Spiel. Also das ist ja dann. Ist, ist dann die Transferpolitik des ersten FC Nürnberg im Moment überhaupt so geil, wie man. Ja, wir,
2: wir, wir wissen ja gar nicht, ob an dem Gerücht was dran ist. Ne? Heute habe ich ja irgendwo da gelesen, dass ich ihn Scheige zurückholen will. Ne? Also mhm. uh, wer weiß, was da hinter den Kulissen. Du hast doch mit Hacking gesprochen die Woche, ne? Ich hatte ja Urlaub, hat er irgendwas gesagt? Nee, natürlich nicht, er hat mich Was ich dann, was du noch vergessen hast, in die Zeitung zu schreiben.
0: <lacht> freundlich, freundlich angelächelt. Ach, für einen Podcast auf <lacht> ja, Genau. Eben. Eigentlich
2: hat er bestätigt, den Transfer, aber ja, er war genau. noch. nicht stimmt, für, jetzt,
1: jetzt fällt es mir wieder Malen. ein. <lacht> nee, er hat mich freundlich angelächelt. Ähm, aber gesagt, dass er natürlich Gerüchte nicht bestätigt und das. Die Bildzeitung zurzeit sehr viel gerüchtet, hat er noch gesagt. Ich habe noch mit einem Kollegen vom Hamburger Abendblatt telefoniert, der war auch eher der Meinung, dass er sich diesen Transfer nicht vorstellen kann. Ja.
0: ja, ich, also, nur, nur um das abzuschließen, das ist ja, man, man kann Transferpolitik von außen immer kritisieren, aber man weiß natürlich nicht, was die Maßgaben innerhalb des Vereins sind. Es ist ganz wie, wie gesagt, wenn die wenn die Maßgabe ist, wir wollen nächstes Jahr aufsteigen und wir gehen da all in, dann ist auch ein Burgstaller-Transfer völlig okay, weil wahrscheinlich bist du an dem Punkt, wo du sagst, ja, der gibt dir schon noch mal in der Saison einen extra plus von fünf bis acht Toren mehr als du bisher hast. Ja. Das ist, aber das musst du halt, du musst halt kommunizieren und überlegen. Also das ist ganz klar, wenn man sich hinstellt und sagt, wir wollen aufsteigen, ja, dann dann kann man auch noch an anderen Stellen äh, investieren. Wenn man aber natürlich jetzt sagt, na ja, wo geht man nach fünf bis acht? Also jetzt ganz offiziell auch, ne? Glückwunsch, äh, ja. Saisonziel ist erreicht. Ähm, ja. Was ist denn der, der, wird, nächsten, ich glaub, ist denn der nächste Schritt? Ich glaube, das wird
1: jetzt Schritt? Freude auslösen am Pfalzner, weil ja dieser Glückwunsch von <lacht> dir das, das Ziel erreicht ist. Muss, mich ja. doch,
0: muss mich doch revanchieren. Für die ja. Glückwünsche am Freitag. Stimmt, auch hier
1: nochmal alles Gute in Nacht, den den Zänger weiß eh schon jeder, ähm, ja. dass du Geburtstag hattest. 40 bist du geworden. Ist auch jenseits der 29. Ja. ja, das ist
0: weit jenseits. Weiß man auch nicht, wie lange
1: sich dieser Podcast den Zänger noch leisten kann, ehe wir ihn an Sky verkaufen oder sowas. Aber eine Saison kriegst du noch, bevor du dann... So, so alt, Geld das, gemacht bist. Das Lustige ist, dass ähm, Sebastian Kloser ja am, am selben Tag, am gleichen Tag, egal, Geburtstag hatte.
2: Und, und Kant am und gleichen.
1: Ja, relativ viele.
2: Und
0: Kaka und Jack Nicholson und ja, Robert Oppenheimer.
1: Menuhin. Robert mich, Oppenheimer, ja. Mich mein Kollege Michael Fischer dann... Äh, per WhatsApp fragte irgendwann am späten Nachmittag, hat der Gloser heute auch Geburtstag, weil <lacht> auf Twitter dieser Geburtstagstag dominiert war von <lacht> Florian Zenger, sodass der, der Gloser Grüße an dieser Stelle an dieser Stelle ein bisschen untergegangen ist, aber naja, dafür hat der ja. dreieinhalb Jahre Elternzeit, das ist auch schön. Und,
0: Und er gut. ist jünger.
1: Und er ist jünger, unmerklich, aber doch jünger. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ähm, Burgstaller. Also Burgstaller. Bei, den
0: Glück, bei den Glückwünschen, bei meinen Glückwünschen für <lacht> das zum Erreichen des Saisonziels. Ja. Und die Frage jetzt, ne, wie steigerst du denn das Saisonziel? Ja. Ne, also. Mit oder ohne du musst, Burgstaller? Du musst ja eigentlich, ja, du musst da eigentlich schon sagen, ne, wenn wir eine kontinuierliche Entwicklung haben wollen, dann muss das Ziel ja eigentlich doch sein, irgendwie, naja, eins bis vier, oder?
1: Ja, wobei vier dann ein bisschen Für albern wäre. Ne?
0: Ja, eins bis drei. Ja,
2: ja.
1: Eins, <lacht> eins bis vier wäre... Nein, sollt. also alles andere
2: wäre ja wäre ja auch widersinnig. Also ich kann ja nicht sagen, Übergangssaison und jetzt dann Platz fünf bis acht und ach, weil es so schön war, machen wir wieder Platz fünf bis <lacht> nächste Saison. Also das, das wäre ja auch nicht vermittelbar. Und ja. äh, auf, auf ewig will man ja auch nicht in dieser zweiten Liga bleiben. Ob es gelingt, ist die andere Frage, aber äh, so ein paar Restambitionen sollte man schon noch haben als 1. FC Nürnberg.
1: Ja, also legen wir uns fest, Burgsteller, wenn wirklich gewollt, kaufen oder nicht? Ich würde dann sagen, ja. Und dann
2: ja, So als Typ ist er natürlich auch nicht verkehrt. Das, das, das kann schon auch nochmal so einen so Push geben. Das ist ja trotzdem einer, der sich reinschmeißt von... und jetzt auch nicht so statisch agiert, wie manch anderer Stoßstürmer, sondern er da auch sehr beweglich ist, der könnte schon in das System passen. Die Frage ist halt, ja, haben wir ja schon diskutiert, ob es vom Alter her dann halt einfach nochmal so eine er Saison hatte eben, abrufbar Deshalb Wollte, ich ja,
1: wollte ja. ich ja, dass du dich jetzt festlegst.
2: Ja, wenn ich jetzt sage, ich würde ihn nicht holen und in fünf Wochen wird er vorgestellt und ich würde sagen, <lacht> Servus Burgi und dann hat er wieder Podcast gehört, dann ist das schon wieder blöd. Ähm, ja, ich mag ihn ja, soll er kommen, meinetwegen. Flo, an, an mir soll es nicht scheitern.
1: <lacht> Der Digmar, an mir soll es nicht scheitern. es ja okay gegeben, du Flo. Der würde dann einfach diese dumme Lücke versuchen ja. auszufüllen, was ja, schwierig ist, ist.
0: Ich 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 schwanke es. Schwanke, aber er wird wird natürlich auch sagen wir mal dialektal nah sein am am Dumpe. So nicht trash, ganz, trash um auch ne. Ah, ja. Trash Talk mäßig auch, ja. also von daher, hm, ich, ich, bin dem, ich, ich, bin dem auch nicht abgeneigt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wenn du wirklich sagst, ein Ja und dann, äh, dann muss es aber raufgehen, dann, ja. dann ja. Ansonsten würde ich mich, was weiß ich, eher in eine andere Richtung umgucken, aber, ne, so, so ein Stürmer, der das mitbringt, also der tatsächlich auch, das darf man ja bei, bei Burgstaller immer nicht vergessen, das ist ja auch jetzt schon richtig angesprochen worden, das ist ja durchaus auch noch einer, der den Ball da kriegt, wo es gefährlich ist, und der den auch dahin bringt, wo es gefährlich ist. Also das ist ja, der hat ja durchaus auch Qualitäten so im, im Mitspielen und im, im Mitspieler finden. Und von daher ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, da noch noch jemanden zu finden, der das, der das auch könnte. Also ja, er wird schon irgendwie reinpassen. Ja, macht's kommt. Ja, also
1: in der Kadeb-eigenen Bescheidenheit empfehlen wir den Verantwortlichen des ersten FC Nürnberg die Verpflichtung von Guido Burgstaller. Koste es, was es wolle?
2: Danach kann man ja irgendwie ja. Einen Verein einbinden oder so. Ja, Ein genau.
1: Irgendwas findet,
0: irgendwas findet sich da schon. Oder so. a Jugendtrainer, ja. weil Andy Wolf der neue Profi-Trainer wird oder?
1: Ja, ja, jetzt geht's aber. <lacht> Jetzt geht's, vielleicht. Die haben, vielleicht. die haben
0: wieder gewonnen, ne? Ja,
1: 2 zu 0 gegen, sind, auch da habe ich den Gegner vergessen, die ich konzentriere. Karlsruhe. Mich so, Karlsruhe. Also wird die A-Jugend auch noch deutscher Meister. Kommt da ein, ja, ja, und, und es käme sogar ein Knipser irgendwann nach oben.
0: Also das, das ist tatsächlich so, wenn du guckst, ne? also ich habe mir mal, ich hab mal ein bisschen geguckt, die, der, der tatsächliche Knipser also hockt sogar noch eine Jugend tiefer mit Jan Usun, der rein statistisch und rein von dem, wenn man so vergleicht, sogar besser äh, aussieht als Erik Schuranov in dem Alter.
1: <lacht>
0: ähm, das ist also durchaus und Leonardo Wonic ist schon auch jemand, dem er jetzt vielleicht nicht direkt zu den Profis äh, transportieren kann, aber der durchaus auch noch Qualitäten hat. Jetzt bisher hat er auch in der Regionalliga schon getroffen. Also ja. ist da auch schon eingesetzt worden. Ist auch einer, der der durchaus Qualitäten mitbringt, der auch mitspielen, der auch im 1 gegen 1 was kann. Also da kommt ein bisschen was nach. Also auch aus, das muss man schon auch dazu sagen, diese U19 ist äh, qualitativ schon auch hochwertiger als jetzt die, die letzten Jahrgänge.
1: Blühende Landschaften beim ersten FC in Nürnberg. Tja, da sprechen immer, ne? Aber wir bleiben mal zuversichtlich und sprechen jetzt über dieses absurde Fußballspiel heute Nachmittag. Immerhin eine halbe Stunde haben wir diesmal mit der Hinleitung gebraucht, obwohl wir nur über Fußball gesprochen haben, was auch mal eine neue Dimension dieses Podcasts ist. <lacht> Das, das so, kostet uns Abonnenten. Das, wir reden über Fußball, aber schaffen Sie dann über dieses Spiel zu reden? Das Irgendwann klapp, äh, klappt das mal von Minute 1 an. Ähm, also ich saß ja daheim auf der Couch und habe es mir am Fernseher angesehen, dieses äh, Spiel. Und es sah von Beginn an nicht besonders gut aus. Irgendwie hatte ich den Eindruck, es fehlt ein bisschen... Die Körperspannung, und Sie wissen nicht so recht, was Sie anfangen sollen mit dem SV Sandhausen. Hattet ihr diesen Eindruck auch es im Stadion? Deck, oder? Deckt sich mit den Eindrücken
2: von der Tribüne. Ja. Also die ersten 20 Minuten, wir hatten irgendwie gesagt, keinen Zugriff. Ja. Also nach diesem schnellen 0 zu 1 natürlich auch, glaube ich, ein bisschen Schock gefrostet ja. ähm, Schön war es draußen, kalt war es und viele Menschen. Und eigentlich war es ja eh klar, weil ja heute auch wieder neben was nicht, 4 oder 5.000 Ukrainer... Ukrainern und Ukrainerinnen, die ja der Club lobenswerterweise eingeladen hatte, auch den ja. Erstklässler wieder eingeladen Ah,
1: okay. Haben. Und dann. man weiß ja, was ist passiert.
2: Die aber Zweitklässler sind. Die inzwischen schon fast Abitur machen, weil durch die letzten Jahre ja. das ja mal ausgefallen ist. Aber man weiß ja, wie das endet, wenn der Club äh, da durchaus äh, löbliche Aktionen startet und äh, Erstklässler einlädt. Ich sage nur Bielefeld, ich sage äh, Wien Wiesbaden. Ja, dann war es halt heute Sandhausen.
1: Ja, also die bei aller, bei aller Liebe für die Schulkinder, äh, vielleicht sollte man die Aktion einfach durch eine andere ersetzen.
0: Ja, das oder halt einfach gegen äh, nicht sagen, wir wollen gegen irgendeinen in Anführungszeichen schwachen Gegner das Stadion vollkriegen, sondern wir machen es so, dass wir äh, da dann vielleicht heimlich. auch gegen einen guten Gegner das Stadion vollkriegen.
1: Ja und heimlich reinschleusen die. Ja, ja gar, gar nicht 40. erst erwähnen wann sind 40.000 Menschen eigentlich ich war mir nicht so ganz sicher am Fernseher ob das tatsächlich... ich glaube ich hätte jetzt hat gefühlsmäßig ein bisschen
2: weniger gesagt also man weiß ja nicht was von den Freikarten dann auch wirklich in Anspruch genommen wird ja ja,
0: ja aber man es weiß war, ja auch immer nicht ne es ist, gefüllt. ist ja auch auch Dauerkarten es gibt ja durchaus auch Spiele wo ja. was weiß ich 30.000 gemeldet wird und es sind aber irgendwie 6.000 Dauerkarten, die gar nicht im Stadion sind oder ja, so. Ja. Das siehst du ja nicht, weil ja. verkaufte Karte ist verkaufte Karte.
1: Ja. Also vierte Minute, Eckball SV Sandhausen und erstes Kopfball Gegentor Bachmann. Bachmann, der ein Meter, keine Ahnung, 96, 97 großes und sich, glaube ich, 50. Ja, gegen drei Nürnberger durchgesetzt hat. Oder zumindest zwei habe ich an ihm hängen. Dumann Duman, Duman und Sörensen. Sörensen. Ja. Ja. So weit, so erwartbar. Und dann hat es 19 Minuten nach meinen Aufzeichnungen gedauert, äh, ehe das Spiel sich ähm, gedreht hat. Und zwar äh, gab es in dieser 19. Minute an der Seitenlinie eine ball Eroberungsball, rettungsgrätsche von Nikola Dovedan. Und von da an... Das war entscheidend. Das, ja, das, ist, das war dieser Mutmacher, der Mentale. Ähm, und von da an, an ging es bergauf. Es hatte Esker Sörensen mal wieder die Gelegenheit äh, zu zeigen, dass sein Offensivkopfball, naja, ausbaufähig ist. 22. Minute so war das nach einer schönen äh, Flanke, glaube ich, von Mats müller Daily. Daily. Ja. Und dann hagelte es es Chancen. Und das 1 zu 1, 25. Minute, Tom Kraus mit einem... Flut Zenger hat auf Twitter schon prophylaktisch wieder dafür gesorgt, äh, kein Distanzschuss, weil...
0: 16 Meter, das ist ja noch im, entweder im Strafraum oder knapp. er
2: war knapp vor dem Strafraum. Finde ich auch. Ja, aber es also, war auf jeden ja. Fall,
0: ja, ist ja, wie gesagt... Sie, was war ich Ich glaube, Sky hat 7% als ja. Torwahrscheinlichkeit angegeben. Ja. Ja. Okay. Dann muss man halt ein sehr schönes mal draufhauen, Tor dann ist er auch mal drin. Ein sehr ja, schönes. super schön. Ja.
1: Dann gab es noch Chancen von Mats Möller-Deli, dessen Schuss gehalten wurde, von Sch äh, Tim Handwerker.
2: Handwerker. Duman
1: Pfosten. 28., 32., Duman ja. Pfosten. Was hat der erste FC Nürnberg denn in dieser Phase sehr gut gemacht? Idee? Hat er die Bälle an den richtigen Stellen erobert? Wir sind ja, ja. in eine fachliche mhm. Diskussion verstrickt worden von einem befreundeten Trainer, ähm, Grüße. Aber, die, 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 da würde mich interessieren, es ging darum, wo am Platz man die Bälle erobern muss, um die höchste Wahrscheinlichkeit auf ein eigenes. zu Ja, also haben,
0: es, 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 die, die fachliche Frage war ja tatsächlich dahingehend, dass man sagt, ähm, will man im, im, wo will man im Pressing den Ball erobern, vor allem vor dem Hintergrund, wenn man auf schnelle Angreifer innen setzt, <lacht> dass man eben...
1: Wir sollen doch nicht zu so viel verraten. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist eh klar. Ja, das das, eh, dass man halt quasi... Grüße. Ist eh klar. Grüße. Ja. Ähm, ja, ob man den Ball tatsächlich im Angriffspressing hoch erobert, weil man näher ist? Oder im Mittelfeld erobert und den Ball hinter die Kette spielt, weil man ihn im Mittelfeld auch zentraler erobern kann. Und das ist also dann aufgrund, ich habe die Frage dann auch weitergeleitet und es ist also tatsächlich so, dass die Balleroberung im Mittelfeld zentral mit Ball hinter die Kette ähm, erfolgversprechender ist. Also fast doppelt so erfolgversprechend wie das, das reine teamorientierte Angriffspressing. Ähm, wo man zwar öfter den Ball erobert, aber ihn halt dann noch in die Mitte spielen muss in der Regel, weil man den ja auf den Flügeln erobert und dann ist es schon wieder schwieriger. Hm. Hat er aber, glaube ich, relativ wenig damit zu tun in dem Fall.
1: Okay. Mit was dann?
0: Ich glaube, das war halt, ja, mit der, mit der insgesamt mit der Ballbewegung einfach. Also man, man hat, man hat die, die, den Ball dann schön immer mal wieder, also so gerade so die Chancen, wenn zum Beispiel an die Chance von von Sörensen denkt, wie wie da der Ball am, auf dem Flügel gebracht wird, wie, wie die die den Flügel teilweise doppelt besetzen, wie sie hinterlaufen, da war es war einfach viel Bewegung drin und da hat man einfach dann verpasst, sich sich zu belohnen. Also teilweise ja, da sind wir wieder beim beim Angreifer.
1: Ja, es ist ähm, Robert Klaus hat ja das war so ungefähr der Plan vom vom Hinspiel auch, als es sehr spät noch gerettet wurde. Der Sieg und Robert Klaus hat in der Pressekonferenz jetzt vor dem Spiel gesagt, dass er die den Plan von damals immer noch gut findet, bloß dass die Umsetzung im Hinspiel eben sehr lange Kacke war. Und jetzt war es gut umgesetzt, aber die Effizienz hat gefehlt. Richtig? Ja,
2: ja. Kann, ja. Man, kann man so ja. sagen. Weil okay. letztlich ist es ja egal, ob du jetzt den, wo du den Ball eroberst, wenn es den vorne reinschließt, ist es auch schon wurscht.
1: Ja, sie haben ihn aber noch mal reingeschossen, nach 54 ja. Minuten und nach einer Eckball-Variante, die sie, sie vielleicht gestern beim SV Werder Bremen abgeguckt haben, der so Schalke zerstört hat, nämlich den Ball so ein bisschen in den Rückraum zu spielen und von dort nach innen zu bringen. Und da stand dann Esker Sörensen und Traf. Aus kurzer Distanz. Das war eindeutig kein Distanzschuss. <lacht> ähm, <lacht> dachtet ihr, da
2: jetzt wird alles gut? Ja, dachte muss ich sagen. Zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, na ich mit meinem Zweckpessimismus wieder werde eines Besseren belehrt, weil es ja da wirklich von den Chancen her in eine Richtung lief und und dann auch das Tor kam durch Sörensen und das ist jetzt auch nicht derjenige, den man dann unbedingt auf der auf der Rechnung hat, der für solche Tore zuständig ist. Und wenn selbst Sörensen jetzt dann da das Relativ cool vollendet. Dann zu dem Zeitpunkt war ich also wirklich schon dezent optimistisch, mhm. dass das noch in die richtige Richtung laufen könnte. Hat aber ja. halt nicht lang gehalten.
1: Vor dieser, vor diesem Eckball, der, der Eckball kommt jetzt zustande, weil äh, Mats Müller-Delly flankt und Thailand-Dumann mit dem Kopf schon fast das 2-1 macht. Ich fand den Offensivkopf, weil du da vorhin Kritik dran geübt hast, Flo. Ich fand den gar nicht schlecht, sondern es war einfach eine sehr gute Torwartparade, war so mein Eindruck.
2: Mhm. Mhm.
1: Man müsste mal aufzählen, wie oft mir in diesem Podcast schon widersprochen worden ist, in diesen 100 <lacht> so und so vielen Folgen. Das dürfte, Ich dürfte die ewige Tabelle des Widerspruchs uneinholbar anführen. Aber du provozierst ja, ja auch immer. <lacht> Mit meiner Dummheit provoziere ich halt auch Widerspruch, das ist auch wieder auch wieder richtig. Okay, es, es steht 2-1, ähm, Uli Dickmeier ist ähm, praktisch schon bei den Aufstiegsfeierlichkeiten und dann gibt es mal wieder eine Ecke und jetzt, ähm, wie scheiße kann man eigentlich Eckstöße verteidigen? Ihr habt ja auch mal nachgefragt bei den, bei den Schuldigen. Wir,
2: wir, wir mussten ja mal nachfragen, der Schuldige oder einer der Schuldigen weil wir jetzt nicht einen allein zum Sündenbock machen, aber einer derjenigen kam ja freiwillig in die Mixzone, hat sich dann, muss man sagen, aller Ehren wert gestellt. Also Christian Martinja kam und hat da auch gar nicht lange um den heißen Brei herumgeredet, sondern klar gesagt, ja, von den vier Toren, das erste nimmt er mal noch aus, aber die restlichen drei kommen halt alle im Fünfer runter und da muss er halt einfach auch mal dazwischen fegen. Yeah. Und deswegen äh, nimmt er das alles so mehr oder weniger
1: komplett auf seine Kappe vor allem vor dem 2 zu 2. Vor allem vor dem 2 zu 2, ja. Wo er unter doch unmotiviert Ball läuft. ja, ja. ja. Ich, hab, ich breche komplett den Rhythmus des Spiels, hat er noch gesagt. Und da wurde es im Stadion leise und es blieb dann auch leise. Was hat denn der Trainer zu dieser Standardschwäche gesagt? Wir haben ja tatsächlich in den letzten Wochen immer mal wieder über die Standards gesprochen. Da ging es meistens um die eigenen und die fehlende gier in der Offensive ähm, hat diesmal heute zumindest einmal geklappt mit dem Sörensen-Tor, aber war Robert Klaus sehr böse auf seine Mannschaft.
2: Ja, bloß krass, hat er selber noch nicht erlebt in seiner Trainerkarriere. Vier Gegentore nach Eckbällen und glaubt, dass er das auch nicht nochmal so schnell erleben wird.
0: Ja, es Aber er wollte jetzt auch in ins Detail gehen ja lief lief auch irgendwie auf Sky dass in der zweiten Liga ne, irgendwie seit Erfa Anfang der Datenerfassung nur Darmstadt mal vier Tore nach einer Ecke gemacht hat oder so hm.
1: hey, eine Frage also, hast du Flo, ja, ja glaube ich du hast ja du, du hast ja Christian Mertens ja auch nochmal nach der nach der Zuordnung gefragt, und da fand ich dann sehr schön, also ich, dass, ich... dass du sagst, er könne auch taktisch antworten, und Christian Mattel dann seinen inneren Fadi Kiblavi entdeckt und dann sagt, bei Taktik habe ich gar keine Ahnung, so in etwa, das fand ich. Na,
0: er sagt, er, er, kann, er kann, er kann, es war ja, es war ja ganz sympathisch, weil er sagt, ja, er kann gar, er, das ist nicht seins, taktisch zu antworten, aber da doch taktisch antwortet. Ja. Nämlich dann erklärt, dass, er erklärt dann, dass sie von einem Defensiv, bei dem, sie haben vor allem über die Offensivstandards gesprochen, ne? 2-1 ist durchaus auch eine Möglichkeit, dass das daraus entsteht. Das habe ich aber dann nicht nachgefragt. Und er hat dabei erklärt, dass sie beim, äh, dass sie bei den Defensivstandards dann von einem frontalen auf einen diagonalen Block umgestellt hat. Aber Robert Klaus hat ja danach auch, also, hat andere Dinge in den Vordergrund gestellt und hat also wieder sein, sein Lieblingswort kacke verwendet. Das war halt einfach kacke verteidigt. <lacht> um, und das ist das eine, und er hat auch bemängelt, dass die Physis im, im Verteidigen gefehlt hat. Ich glaube, das ist tatsächlich auch äh, relevant. Das ja. ist einfach die, weil, weil Tom Tribul ist jetzt nicht, das ist jetzt keiner, sagen wir mal, von der Physis her, ich glaube, der ist 1,80 oder so. Ähm, ja. Das ist jetzt keiner, wo du sagst, der, der ist einfach so ein Schrank, der rennt da durch und walzt alles platt, sondern... Das war einfach der Laufweg. Der hat sich schön gelöst und dann kommt er frei zum Kopfball. Und natürlich hat Chris Martin ja recht, wenn er sagt, den muss er, da muss er einfach äh, das sein, den, den Fünfer muss er einfach in Besitz nehmen und das Ding runterholen. Aber naja,
1: es passiert. In, in dem in dem Zusammenhang. Ich bin großer Esker sörensen Fan, aber war es dann angesichts dessen, dass man ja durchaus Wusste, wie Sandhausen zum Erfolg kommen will, so eine gute Idee, Florian Hübner wieder rauszunehmen und dafür Esker Sörensen zu bringen?
2: Also ich war erstaunt. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt, auch nachdem die Hübner Schindler das ja in Bremen wirklich über weite Strecken sehr gut gemacht haben, eigentlich damit gerechnet, dass es dass es so beibehält. Also ich ja. fand es überraschend. Und gut, Sörensen macht das Tor. Da konnte man wieder sagen, alles richtig gemacht. Ja, ja, wie, das ist auch Aber keine Kritik an. Bei, bei vier Gegentoren, macht. nee, bei vier Gegentoren äh, kann eine Innenverteidigung halt leider nicht alles richtig gemacht haben.
1: Flo, du hast die Diskussion auf Twitter auch schon so halb angefangen mit.
0: Ja, ich glaube, wenn wir, das Problem ist, ne, wenn jetzt ähm, Sandhausen dieses Spiel 3 zu 2 durch 3 Konter gewinnt, dann sagen wir, wie kann der den, den Hübner und den Schindler reinsetzen, die beide ultra langsam sind, tu doch den Sörensen rein, der ist doch viel schneller. Ja. Ich glaube, das war genau die Überlegung, zu sagen, wir müssen auch die Konter verteidigen und da ist uns eben Sörensen wichtiger als als Hübner oder als sinnvoller als Hübner. Wir haben ja mit Schindler noch jemanden, der einen Defensivkopfball hat. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, das ist ja, ja
1: das. wir vor allem. Ähm,
0: wir sind es auch vorher, wir, sind's, wir sind immer schlauer. <lacht> ja. <das lacht> Oder tun so.
1: Ja, exakt. Ähm, ja, 2-2 <lacht> nach einer Ecke. Äh, dann geht so, ja, dann war die Partie so ein bisschen nicht mehr ganz so euphorisch geführt, vor allem von Nürnberger Seite. Und in der 74. Minute taucht äh, Tim Handwerker mal im Strafraum auf und es gibt elf Meter nach einer Begegnung mit Dennis Diegmeier. Äh,
0: ich habe ich hab nichts gesehen. Also es tut mir leid, vielleicht habe ich nicht... Ich meine, ich habe drei Wiederholungen dann noch gesehen. 0,0. Zwei ja. Minuten nach... Ja. Zwei Minuten der, nachdem sie im, im Stadion passiert ist, weil Sky auf äh, auf dem iPad bei mir im Stadion und wirklich zwei Minuten hinterherhängt. Also ich habe das gesehen und ich habe auch live keine Berührung gesehen.
2: Nee. Ja, der tut sich selber irgendwie in Fuß, habe ich das Gefühl.
1: Ich auch. Aber der Videoschiedsrichter, naja, <lacht> scheint einen guten. Es muss
0: ja irgendwo Kontakt da gewesen sein, weil ansonsten nimmt das das Ding doch zurück.
1: Ja. Also, oder auch nicht. Denke ich. Die Wege des VAR sind unergründlich. Das hm. haben wir gelernt. Aber ich habe auch keine Berührung gesehen. Aber vielleicht gibt es da andere Perspektiven im Kölner Keller, die da ein Foul gesehen haben. Und dann... Kann man ja trotzdem
2: machen. Egal, ob berechtigt oder nicht. Wenn man ja. kann man auch machen.
1: Und er hat ihn nicht gemacht. Enrico ja, den Valentini. Gemacht. Sehr schade. Er sagt, der war gar nicht so schlecht geschossen. Diesmal hat hm. er ihn halt gehalten. Hm. Teilt er die Meinung oder?
2: Hat man schon souveräner gesehen,
1: Elfmeter, muss man schon sagen. Wenn er ihr schießen
2: lasst, Aber Wenn
0: er in, die andere, wenn er, wenn in haben, die andere Richtung springt, sagst du ja auch souverän. Also, ich also wir, ja. haben, wir, haben,
2: wir haben auch debattiert, äh, muss jetzt Valentini den Elfmeter schießen, nachdem er gerade irgendwie drei Minuten auf dem Platz steht? Ähm, dann haben wir mal so durchgeschaut, na gut, Dovidan war draußen, der den Letzten verwandelt hat. Ähm, dann Duman hat schon verschossen im Pokal, Tempelmann hat schon verschossen im Pokal. Äh, wen hat man noch? Mats müller daly da weiß man auch nie so recht. Von der Technik her könnte er sicherlich. Ob er schießen aber,
1: kann. Ja. Ähm,
2: ja, also der Trainer hat auch gesagt, wenn... Ähm, der Kapitän sich da sicher fühlt und die Verantwortung übernimmt, dann ist das in Ordnung. Er hat ja auch schon einige Elfmeter in der Saison verwandelt, muss man ja sagen. Glaube ich. Und es gibt natürlich auch Spieler, die, das hat Valentinian auch selber gesagt, das war nicht das Problem, dass er erst so kurz auf dem Platz stand. Also ich glaube, ein Elfmeter kann man als Profi auch verwandeln, wenn man kurz vorher auf dem Bett geholt wird und sich Schuhe ansieht. Das, das sollte jetzt mit dem Aufwärmen oder mit dem im Spiel sein, vielleicht nicht so viel zu tun haben. Wobei ich trotzdem den psychologischen Aspekt vielleicht nicht unterschätzen würde, weil Valentini ein Spieler ist jetzt eben, der seinen Stammplatz verloren hat, der sicherlich wieder in die erste Mannschaft drücken möchte und vielleicht da doch einen anderen Druck verspürt, als jetzt ein Spieler, der der nicht so viel zu verlieren hat oder oder seinen Platz ganz sicher hat. Also aus, vom, vom physischen her, glaube ich, soll es kein Problem sein, aber vom psychischen her bin ich mir auch nicht so sicher, ob es wirklich die optimale Wahl war, den Elfmeter zu schießen.
0: Also kleiner Einwand Duman hat äh, im Pokal getroffen. Ja.
2: Ah, Duman, ah ja, stimmt, Tempelmann, Tem hat, ja. Tempelmann, Tempelmann und Sörnsen ja.
0: waren die, die im Pokal verschossen haben. Eben, äh, und ich hätte dementsprechend ich, ich, ich hätte ja. Duman, also ich wenn ich es jetzt frei entscheiden würde, hätte ich gesagt, ja. Duman soll schießen, der soll halt einfach drauf ballern, weil der der Duman, elfer im Pokal war, der glaube ich, der der so ganz knapp unter die Latte gegangen ist und ich meine, wenn stimmt, du Elfer ja. schießt, ja. dann mussten auch da hinhauen. Ja. Aber im, das ist auch so was im Nachhinein sagt man natürlich dann immer, es muss wer anders schießen, wenn Valentini das Ding macht, sagt ja, jeder ja. Das stimmt. Souverän und no, er hat also, die
2: Verantwortung übernommen, das muss man auch anerkennen, ja. dass er sich da nicht drückt. Also muss man auch, deswegen auch, auch kein Vorwurf. Also, ja. Flo, du äh, willst nochmal. Man noch mal muss auch loben, der,
0: ja ja, ich wollte auch sagen, man muss man muss durchaus an der Stelle auch mal lobend erwähnen, dass, dass, dass tatsächlich äh, Matenia und Valentini dann nach dem Spiel zur Presse kommen. Und das, das hat mich und tatsächlich sehr
1: erstaunt, als ihr mir dann die Stimmen dieser beiden zugeschickt habt, dass die beiden, beiden da waren. Da gibt es ja durchaus andere Fußballspieler, die dann irgendwo nochmal in der Eistonne verschwinden oder sowas. Also, ja. Okay, und dann war es dann war's verloren. Dann war leise im Stadion und nochmal zwei so Eckball- Gegentore, über die wir jetzt nicht auch noch sprechen wollen, oder?
0: Die auch ähnlich wieder waren.
1: Ja. Tom Trübol wird wahrscheinlich auch in seinem Leben nie wieder zwei Tore nach Eckbällen erzielen dürfen. Jetzt holst du gleich eine Statistik raus. Das, nein. Die zeigt, dass er jedes Jahr vier solcher Spiele hat, aber... Tja, was machen wir jetzt noch mit dem Rest der Saison?
2: Anständig zu Ende bringen. Anständig. Also natürlich, Valentini hat es auch gesagt, heute irgendwie, glaube ich, äh, sinngemäß, die die zweite Liga ist so verrückt. Und der HSV hatte, wenn man es, wenn man es sich anschaut, der hatte das Ganze ja auch schon mehr oder weniger abgehakt und ist jetzt wieder voll dabei. Und naja. wahrscheinlich gar kein so unaussichtsreicher Kandidat, zumindest für Platz 3, wenn man sich das Restprogramm anschaut. Also es kann natürlich noch alles passieren, aber. Ähm, ja, es ist wieder ein Spiel weniger. Man hat die große Chance heute nicht genutzt, da noch näher ranzurücken. Also ich sehe da jetzt äh, sicherlich noch rechnerische Chancen, aber so ganz nüchtern betrachtet ähm,
1: dürfte das das gewesen sein. Ja. Diese ganzen möchte gern trainer in der FCN-Bubble sind schon was ganz Besonderes. Twitter, Skyper, ich glaube, er meint uns. <lacht>
0: <lacht> nee, er meint Menschen, die unnötig pöbeln, weil sie wieder mal, weil sie nicht damit umgehen können, dass ihr Verein ein Spiel verloren hat und dann gleich wieder alles in Frage stellen, weil man, also, also, man, weiß, man weiß nicht, man weiß nicht, <lacht> man, man, man weiß nicht, wohin mit den Emotionen und dann. naja. Das ja. ist aber ganz normal. Ja. Letztlich sie hat sich halt bitte?
2: noch ganz letzter ja. Aspekt, was ich ja schon in der, in der Mixzone angesprochen habe. Es ist halt also ein gewisses Muster, das sich abzeichnet. Also zuerst hat man gesagt, der Club kann keine Spitzenmannschaften schlagen, das kann er inzwischen. Mhm. Jetzt hat er es halt verlangt, irgendwelche Kellerkinder zu schlagen. Ja. Und äh, das ist ja ein Muster. Also Ingolstadt, wobei das nochmal ein Sonderfall war, weil du da wirklich unterlegen warst, aber dann auch Dresden, das Spiel, das du eigentlich gewinnen musst und wo du halt schon zwei wichtige Punkte liegen lässt. Jetzt kam wieder so die vermeintliche Pflichtaufgabe nach den ja doch sehr ordentlichen Spielen gegen Darmstadt und Bremen. Äh, wo du dann stolperst. Also das ist ja vielleicht trotzdem alles kein Zufall.
1: Vielleicht aber auch
2: doch. Vielleicht auch doch.
0: V vielleicht <lacht> aber auch doch, ja. Ich, 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 ich gehe auch noch mit, dem, mit, mit der Überlegung schwanger, wie das, ob das tatsächlich so ist oder ob es halt einfach wirklich nur so die, die Varianz ist im Fußball, die halt einfach nur mal da ist. Und dass du dass du da mehr oder weniger, weil es war ja auch, ich meine, sie haben ja gut gespielt, also das darf man ja, ja nicht vergessen, zum, ja. bis zum 3-2 spielen sie ja gut. und Deswegen sage ich, mit Frage, Ingolstadt äh, möchte ich es auch gar nicht so äh,
2: vergleichen, weil das ein anderes Spiel ja. war und du da wirklich desolat warst und auch gegen Dresden hast du ja phasenweise sehr gut gespielt und auch heute war es ja teilweise ansehnlich, aber es, es ja, ist halt die Belohnung.
0: Natürlich ist ist möglicherweise halt auch wirklich genau der eine das ist halt genau das, was noch fehlt, um ganz oben drin zu sein. Das kann schon auch sein. Das ist Ich bin mir auch unsicher. Andererseits, ne, ja, schauen mal einfach, ne am Ende ist es dann wieder und dann holst du, holst du noch neun Punkte, auch wenn das wahrscheinlich nicht reichen wird. Ja, aber es ist
1: diese, diese Absurdität dieses Verabschiedens aus dem Ausstiegsrennen finde ich, ist doch sehr passend für den ersten FC in Nürnberg, ohne dass ich dieses Klischee vom Deppen bedienen will. Aber ich finde noch eine, noch eine super Leistung, 2-4 gegen Alois Schwarz und Sandhausen zu verlieren und damit alles zunichte zu machen, ist schon also Ich, ist schon ich, ich, ich weiß cool. ja,
0: dass der Uli ein ein Herz für Alois Schwarz hat, aber ich, ich finde es schon lustig, wie er da sitzt und dann sagt, ja die Zuschauer haben ein geiles Spiel gesehen. Ja, aber ich meine, deine Mannschaft dir. hat nichts dafür getan. <lacht> das stimmt. Die hat halt Tore nach Ecken gemacht. Das ist, ja, aber ja.
1: Pressekonferenzen <lacht> mit alles Schwarz sind eh die die Besten.
0: Uh, ja. Ich, ja. Aber ja. Äh,
1: haben wir noch irgendwas vergessen? Bestimmt, aber...
0: Ja, wir haben gar nicht über Essen geredet fast, das ist okay. 0,0 und Wartunger. ich habe
1: ich hab wirklich großen Hunger, aber ja, ich hätte diese Woche auch keine Essens-Highlights zu bieten, weil ich ständig nur grillen musste mit irgendjemandem.
0: Ja, ja, genau. Und bei uns auch
1: Cordon Bleu bei dem Club-Fußballerinnen gab es nicht. Der Uli geht jetzt aufs Konzert was machst du noch, Flo?
0: Artikel schreiben. Artikel schreiben. Für Clubfans ja. United. Das Muss ja auch sein. Für Clubfans ja. United, ja. Ich war übrigens sehr angetan. Ich saß auf der Pressetribüne und habe nach vorne geguckt und ein Kollege von der Rhein-Neckar-Zeitung hatte einen meiner <lacht> Artikel offen.
1: Wie verzweifelt muss der denn sein? <lacht>
0: Ich habe danach mit ihm gesprochen. Er hat leider den Namen nicht genannt. Er hat gemeint, er sei eigentlich Clubfan, aber arbeite halt in Mannheim. Okay.
1: Auch schön. Also war auch traurig, wahrscheinlich dann nach diesen 90 Minuten. Er die durfte waren...
0: mit Alois Schwarz danach noch one-on-one on one sprechen, also von daher.
1: Ja, okay. Dann alles war er da wirklich traurig. Wie war denn die Verabschiedung durch die Fans? War die freundlich oder?
2: Naja, ich glaube, die, die Ultras haben trotzdem noch ein bisschen gesungen, Man, die haben einfach Nachholbedarf jetzt. Yeah. Und der Rest, der Rest ist also es gab jetzt kein Five-Konzert oder sowas, der Rest ist halt nee, eher so. Ein bisschen, so vereinzelt
0: äh, schon, aber nicht ja. viel. Also es war schon so das Gespür mehr oder weniger dafür da, dass die Leistung an sich ja ordentlich war.
1: Ja.
2: War also Ernüchterung und kollektives
1: Schweigen ja. und äh, ja... Auch das, wie bei allen Zuhörenden nach jeder Kat depp folge <lacht> Ernüchterung und zustimmendes Schweigen. Oder was für Schweigen hast du? Naja, Kollektives ja. Schweigen. Kollektives Schweigen. Ja. Ja. Gut, dann hören wir auf heute. Aber wir haben kein Depp, äh, kein ich. Womit <lacht> oh, ja. ich mich dann spät doch noch depp, zum Deppen Depp haben
2: wir gemacht. schon, aber kein
1: <lacht> Ah, Es ist aber auch schon spät. 17, wir können 16, den vom 16, letzten Mal zumindest auflösen. Ne? Ja, an den ich mich nicht erinnere. Doch, äh, Thomas. Thomas Speckart. hat Ja, ja ich habe ihn ja, nicht erraten. Das äh, nimmt er wegen Überhand, dass wir keine Gergs mehr vorproduzieren. Und ich schaue euch beide an, mhm. ohne euch zu sehen. Ich fühle mich da ja immer nicht so. Ähm, ja, warum? bemüßigt, weil ich ähm, danach immer noch äh, den Podcast schneiden und sonstige Sachen machen muss und außerdem, weil ich Nein. ja <lacht> zur großen Belustigung aller Beteiligten äh, regelmäßig, regelmäßig nichts errate und deshalb, finde ich, würden wir uns da einen potenziellen Gag ja, nehmen, wenn ich jetzt die Gärch selber
2: Der ist heute Kombination aus Spieltag und Zeitungsproduktion zum Opfer gefallen, nachdem ja. ich heute auch noch einen Kommentar zur... Keine Ahnung, wie viel Meisterschaft des FC Bayern schreiben musste. Da muss ja. man einfach Prioritäten setzen.
1: Auch eine undankbare Aufgabe. Ja. Aber, ja,
0: was, was kommentiert man da?
1: Das es wurscht ist, mehr oder weniger. Ja, das war so, glaube ich, die Quintessenz. <lacht>
0: <lacht> Und ist es ja. Ich fand, ich fand einen, ich, einen ah. interessanten Tweet äh, gelesen von Stefan Bink. Kowski aus oder Binkowski wahrscheinlich, weil es Englisch ausgesprochen wird und äh, Englischsprachiger Journalist ist, der meinte, das größere Problem sei ja nicht nur, dass äh, Bayern die, die Meisterschaften gewinne, sondern dass man quasi... Und hinter Bayern inzwischen mehr oder weniger nur noch Ausbildungsvereine für die Premier League habe. Die Bayern könnten die besten Spieler ja gar nicht mehr abwerben von den anderen, weil die alle vorher schon in England landen, mit Ausnahme von RB, die aus bekannten Gründen andere Pipelines haben. Aber ansonsten ist quasi alles vorher schon weg und irgendwo. Ja, das fand ich ganz interessant.
2: Den, den, den schönsten Satz fand ich einfach eigentlich auf Twitter, wo jemand, ich ja geklaut, mit Verweis auf Twitter natürlich, ähm, wer, eine, wer eine Meisterschaft des FC Bayern bejubelt, der klatscht auch beim, im Flugzeug beim Landen. <lacht> Und das äh, finde ich trifft es eigentlich sehr gut.
1: Ja. Da wird der erste FC Nürnberg erstmal wieder aufsteigen müssen, um dann diese Münchner herauszufordern, wenn sich dieses komische Union Berlin macht. Die. Selbst Sven Michel und Kevin Behrens irgendwie zu ja. Weltklasse Kickern entwickeln.
0: Ich weiß, to, to, Thomas Nowak hat es von vom SID hat es wieder, der meinte, Union Berlin könnte zwei Truthähne verpflichten und einer davon hätte zehn Tore. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, nicht, nicht zu Unrecht ein sehr erstaunlicher Verein, aber ja. Das soll hier nicht unser Thema sein. Wir haben keinen Gerch und ähm, der Club steigt nicht auf. Ich habe noch nichts zu essen. Und ich fahre trotzdem mal nach Hamburg nächste Woche. Hilft ja, ja nichts. Und ich kann mir dann damit diesen Kiel-Ausflug wahrscheinlich... Naja, schauen wir mal. Naja, vielleicht. Ja. <lacht> Gut, dann wünsche ich euch beiden einen schönen Abend. Der eine schreibt, der andere tanzt. Und na, ja,
2: erst schreibt der, der tanzt auch noch, ne? Ach ja, stimmt. Der muss erst noch eine Geschichte schreiben, ja.
1: Na ja, und vielleicht tanzt er. Oder willst auch du? Der, der schreibt noch. Nee, danke. Ja. Ah, okay. Nein, wirklich Ich habe jetzt noch so genug zu tun und muss ja noch über dieses Essensproblem nachdenken. Und vielen Dank fürs dreht, Zuhören. Allen da dreht, nicht auf irgendwelche,
2: dreht nicht auf irgendwelche Wespen, nicht, dass ich ja, den das ist, noch schneiden es, muss.
1: Es schmerzt immer noch. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schickt uns nichts, wenn ihr Lust habt. Wir, ihr seht, wir sind in Not. Und euch beiden auch nochmal vielen Dank. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.